0: Hoy vamos a estar hablando sobre un texto bíblico que se utiliza muchas veces para hablar de que la presencia de Dios de alguna manera está como condicionada a que hayan por lo menos dos o tres personas Hay un texto bíblico que se usa mucho generalmente cuando hay una reunión de oración y cuando de pronto el líder ve que hay pocos en la iglesia y les dice bueno no se preocupen que así estemos dos o tres congregados, aquí está el Señor ¿Sí? Como que se ha vuelto una cosa, una, un versículo bíblico que se ha utilizado mucho Como para traer consuelo cuando la asistencia es bajita Pero vamos a ver si mirando ese pasaje en su debido contexto Realmente esa es la aplicación que podemos extraer Ese texto está en Mateo capítulo 18 Mateo capítulo 18, 8, versículos del 19 al 20, vamos a leerlo, dice ahí, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de de ellos. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en este estudio Padre queremos que sea tu Espíritu Santo Señor el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones Oramos para que a través del Espíritu Santo podamos ser redarguidos podamos mirar este pasaje en su debido contexto, que podamos entender qué es lo que querías enseñarnos con él, Señor. Ayúdanos a poder aplicarlo correctamente en nuestras vidas y a vivir cada día, Señor, enfocados en tu gloria y no en la nuestra, Señor. Oramos para que seas tú, obrando en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, entonces vamos a mirar ese pasaje de Mateo 18 en su debido contexto Lo primero que analizamos siempre que vamos a estudiar un pasaje bíblico es el contexto inmediato del pasaje Entonces para hacer eso vamos a empezar a leer Mateo 18 pero desde el versículo 15 Para ver qué está hablando puntualmente aquí nuestro Señor Jesucristo Dice Mateo 18, 15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti Ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra Acerca de cualquiera cosa que pidieren Les será hecho por mi Padre que está en los cielos Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete Aquí podemos ver hermanos que el contexto que, que estamos tratando en Mateo capítulo 18 Básicamente es el contexto de la disciplina en la iglesia Es la disciplina en la iglesia, ahí no está hablando de la oración en general Está hablando de la oración que hacen las personas que están participando de este proceso que es tan importante. Y lo primero que vemos que dice ahí en Mateo 18.15 es que si nosotros tenemos un hermano, alguien que comparte nuestra propia fe, que peca contra nosotros, lo que debemos hacer es ir y reprenderle estando a solas y eso es muy importante porque hay mucha gente que le gusta de pronto pasar a las siguientes partes del proceso disciplinario pero si uno no cumple primero con Mateo 18.15 no puede avanzar al 16 o al 17 es importante entender que cuando un hermano peca contra nosotros la reacción que debemos tener no es ir a contarle a otros no es armar un chisme, no es tampoco llenarnos de amargura porque ese hermano me tiene en la mala, porque ese hermano no me quiere. Tampoco dice que debamos ir y ponerle la queja al pastor. Hay gente que de pronto dice, no, él pecó contra mí, le voy a decir al pastor. Pero realmente lo que vemos aquí en Mateo 18.15 es que si un hermano peca contra nosotros, debemos poder acercarnos y hablar a solas con él. Así como un hermano de sangre, nosotros procuramos el bienestar de esa persona. Entonces nosotros vamos, nos acercamos, hablamos a solas con ella Y efectivamente si la persona se arrepiente, si hay una, un diálogo genuino Pueden aclarar la situación, ahí termina el proceso de disciplina Vemos también en la palabra de Dios que eso hace parte de ser hermanos en la fe Parte de ser hermanos en la fe, más que un título bonito que nos decimos de pronto eh, mutuamente Ser hermanos en la fe implica que estamos dispuestos a procurar el bienestar de esa otra persona En Hebreos capítulo 3 Nosotros vemos que también habla De que siendo hermanos Nosotros nos exhortamos Los unos a los otros Dice Hebreos capítulo 3 Versículos del 12 al 13 Mirad hermanos Que no hayan ninguno de vosotros Corazón malo de incredulidad Para apartarse del Dios vivo Antes Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, la exhortación mutua entre hermanos es algo que nos hace bien. Nosotros no debemos sentirnos de pronto cuando alguien se acerca y nos hace una sugerencia, una recomendación. Debemos antes agradecer a esa persona, porque si él nos está exhortando es porque se preocupa por nosotros. Saben que lo contrario al amor es la indiferencia <risa> O sea una persona que es indiferente dice bueno pues allá él Ese es problema de él, allá él, él le dará cuentas a Dios A veces metemos a Dios en el asunto Pero lo que vemos en la palabra de Dios y no solamente aquí en Hebreos 3 en muchos pasajes Vemos que parte de ser hermanos en Cristo, de ser hermanos en la fe es que estamos dispuestos a eso, estamos dispuestos a exhortar a aquellos que pecan contra nosotros y también a ser exhortados cuando somos nosotros los que fallamos. Dice la palabra también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 14, también os rogamos, y otra vez usa el término, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes, para con todos es una realidad parte de ser hermanos en la fe es que debemos poder amonestarnos podemos, debemos poder alentarnos cuando estamos también de poco ánimo sostener a los débiles ser pacientes con todos si nosotros vemos a un hermano en la fe cometer un pecado y no le decimos nada tengamos por seguro que no le amamos no amamos a esa persona porque somos indiferentes ante lo que él está viviendo. Y es importante también cuando hacemos este proceso que lo hagamos siempre con mansedumbre. Eso es lo que dice la carta de Gálatas en el capítulo 6, versículos del 1 al 2. Dice ahí, hermanos, otra vez esa palabra, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces el propósito de acercarnos a un hermano es su restauración, no es aplastarlo, no es pisotearle, no es hacerle sentir inferior, nos acercamos a él con mansedumbre con un espíritu manso, llenos del Espíritu Santo para que sea Él dirigiéndonos en todo y no le dejamos la carga completa a esa persona. Es curioso que después de Gálatas 6.1 está Gálatas 6.2, dice sobrellevad, o sea la carga que esa persona tiene con su pecado le vamos a ayudar a llevarla. Le vamos a ayudar, vamos a orar por esa persona, vamos a darle un consejo bíblico, tal vez le vamos a aconsejar alguna serie de estudios bíblicos que pueda estudiar para profundizar un poco más en la lucha que esa persona tiene. Entonces es importante que entendamos cómo es este proceso de la disciplina Si sí, nosotros vemos que después de hacer esto Con un corazón genuino Con un corazón sincero Con mansedumbre La persona aún así no quiere arrepentirse Es cuando pasábamos a Mateo 18, 16 Mateo 18, 16 dice «Mas si no te oyere Toma un contigo a uno o dos Para que en boca de dos o tres testigos Conste toda palabra» Una vez más, es el mismo eh, principio que aplicamos en el versículo 15. Si nosotros buscando uno o dos testigos, y es importante aclarar que son testigos, no amigos, ¿sí? porque la tendencia en el corazón es, bueno, voy a buscar una persona que esté a mi favor. Entonces, con dos o tres que estén a mi favor, ya lo tengo acorralado. Pero de eso no se trata. Se trata de testigos que puedan ser imparciales y que puedan juzgar conforme la palabra de Dios. Una vez más, si, esos, si ante esa exhortación con uno o dos testigos la persona se arrepiente, ahí termina el proceso. No hay necesidad de avanzar al versículo 17. Luego, si aún así vemos que la persona insiste en su pecado, dice Mateo 18-17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano y eso es importante también aclararlo tenerle por gentil y publicano no significa que nunca le volvemos a hablar hay iglesias donde si una persona se sale de la iglesia o de la membresía le dicen no ya a él no le hablamos él está contaminado no con él no se puede tener ningún tipo de contacto pero tenerle por gentil y publicano es tenerle como una persona que necesita arrepentirse que necesita el evangelio es ver en esa persona a alguien que necesita ser restaurado que necesita conocer genuinamente el evangelio de salvación y es lo que vemos luego en Mateo capítulo 18 verso 18 ese texto también lo han sacado mucho de su contexto hay gente que cree que las cosas que podemos atar en la tierra es atar a Satanás y por eso vemos que muchas iglesias tratan siempre como de, de atar al diablo y lo atan en la costa, lo atan acá en Bucaramanga, lo atan en Bogotá. Y no se sabe cuál de todas lo tiene, pero siempre están de alguna manera eh, enseñando que la guerra espiritual se trata de eso. Por cierto, si usted quiere ver el mensaje de la guerra espiritual también está ahí en el canal de YouTube para que pueda profundizar en este tema, pero cuando ahí dice atar, básicamente y el contexto nos ayuda a entenderlo, atar a una persona, ¿qué implica? Implica retirarle o, o limitarle en su movilidad, ¿cierto? Cuando usted ata algo, ata a una persona, por ejemplo, la persona ya no va a poder hacer lo mismo que hacía antes de ser atada, entonces en el contexto de la disciplina eclesiástica Atar a una persona es de pronto decirle Bueno ya no vas a poder hacer el servicio que estabas prestando Porque no te has arrepentido genuinamente de tu pecado O sea necesitas primeramente arrepentirte delante de Dios Y así como el texto dice que se puede atar También se puede desatar Desatar que es que la persona se arrepiente de su pecado La persona reconoce que se equivocó y ya no tenemos que estar ahí todo el tiempo encima de esa persona o recordándole esa falta continuamente. Debemos aprender a perdonar y a pasar la página. Eso es muy importante. De hecho, vemos un, un texto en la palabra que nos muestra eso en Primera de Corintios capítulo 5. Nosotros vemos que una de las razones por las cuales el Señor, eh, el apóstol Pablo, perdón, exhortó a la iglesia de Corinto fue que ellos no tenían disciplina. Ellos estaban permitiendo que un hombre que se estaba acostando con su madrastra estuviese ahí en la iglesia como si nada, participando de las mismas cosas que los demás. Y por eso vemos que en 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo usa palabras fuertes contra esta persona. 1 Corintios capítulo 5, en el versículo 13, dice Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, o sea el apóstol Pablo está diciendo esta persona no puede tener la misma comunión que ustedes tienen con otros hermanos genuinos en la fe y esa fue la disciplina que Dios permitió sobre la vida de este hombre pero es curioso porque si nos vamos a segunda de Corintios vemos que eventualmente este hombre se arrepintió o sea este hombre pasó por el proceso de la disciplina fue de alguna manera excluido de la membresía de Corinto pero en segunda de Corintios capítulo 2 vamos a ver que ahora el apóstol Pablo les dice a ellos bueno ya es suficiente no hay que seguir ahí colocándole el pie a esa persona hay que amarla hay que recibirle porque genuinamente se ha arrepentido vamos a segunda de Corintios capítulo 2 en el versículo 5 dice pero si alguno me ha causado tristeza no me la ha causado solo a mí sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Después de que Pablo había dicho, bueno, hay que exhortar a este hombre, ahora está diciendo, bueno, ya basta, ya fue suficiente. Ya le basta la reprensión que le hicimos públicamente, donde muchos fueron testigos de eso. Ahora es momento para confirmar el amor que tenemos por él. Manos, la disciplina de la iglesia, la disciplina eclesiástica es un acto de amor. Es un acto de amor que Jesús mismo está estableciendo cómo debemos hacer y es en ese contexto que nosotros llegamos al pasaje de Mateo 18-19 donde dice otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi padre que está en los cielos Entonces el contexto nos está mostrando Que ese texto no es una carta blanca Para que nosotros digamos Bueno, vamos a ponernos de acuerdo dos personas Y vamos a pedir por un carro o vamos a ponernos de acuerdo Y vamos a pedir por una casa Porque aquí dice que si los dos están de acuerdo Entonces les será hecho por el Padre Realmente eso no es lo que el texto Nos está mostrando Más bien nos está mostrando La importancia de orar en el proceso de la disciplina Estos dos, Estas dos personas que se van a poner de acuerdo En Mateo 18-19 Son personas que vienen en el proceso de la disciplina Y que necesitan pedir de la dirección del Señor A través de la oración Entonces es muy importante que todo este proceso esté siempre permeado por oración Que no estemos buscando simplemente Condenar a una persona o hacerle daño Sino más bien en oración pidiéndole al Señor que, que nos dé de la sabiduría necesaria para poder eh, llevar a cabo esa disciplina y luego el Señor mismo se encarga de colocar en nosotros aquello que debemos pedir para gloria y honra de su nombre en primera de Juan capítulo 14 también vemos que una de las cosas que el Señor nos dice en su palabra es que nosotros cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y obviamente es la voluntad de Dios que la disciplina eclesiástica se haga de la manera correcta Miren lo que dice Primera de Juan 5, verso 14 Y esa es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho si alguno viere a su hermano, y esto aplica muy bien para el contexto de la disciplina, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Aquí vemos que es la voluntad de Dios que cuando nosotros vemos a nuestros hermanos pecar, oremos. Oremos para que Dios les dé vida, para que Él se glorifique en su ser Entonces lo que vemos en Mateo 18-19 es una petición que está alineada a la voluntad del Señor Cuando dice que dos personas se pusieren de acuerdo, esas personas se ponen de acuerdo en cuanto a la disciplina O sea, pensemos por un momento, ¿qué, qué cosas podrían pedir creyentes genuinos? que están de pronto eh, viviendo este proceso de la disciplina eclesiástica, yo creo que alguien podría orar o dos personas podrían orar en conjunto diciéndole, Señor, te pedimos por fulano, por este hermano que está en pecado, te pedimos Señor que tú le concedas arrepentimiento, concédele Señor que él pueda humillarse delante de ti, que pueda apartarse de ese pecado, yo creo que eso sería una petición que esas dos personas, orando en el, en el nombre del Señor, y ahorita vamos a mirar un poco más de eso, eh, harían. También puede ser que esas personas digan, bueno Señor, si su corazón está tan endurecido, oramos para que tu disciplina amorosa, la que viene de ti, recaiga sobre él, para que de esa manera él se arrepienta y vuelva a ti. O una oración también válida que podría hacer alguien ahí en ese contexto sería, Señor, si ese hermano no te conoce, si realmente todo este tiempo ha estado fingiendo su fe, para que tenga un encuentro genuino contigo. Esas personas probablemente van a estar orando, van a estar de acuerdo en pedir para el bienestar de, ese, de esa persona. Y el bienestar es que esa persona se arrepienta si es un creyente que sea restaurado en su relación con el Señor y si no lo es que tenga la oportunidad de conocerle eso es lo que dice también justo después en Mateo 18.20 vemos que se sigue hablando de estas personas Mateo 18.20 dice porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos eso es importante también aclararlo dice que están congregados en mi nombre o sea, ellos no están congregados para sus deseos egoístas, ellos están congregados porque quieren honrar al Señor. Están siendo representantes de Cristo aquí en la tierra y Jesús mismo es el que dejó este procedimiento para la disciplina eclesiástica. Otro aspecto que muchos han usado en este texto de Mateo 18:20 es decir, bueno, si ahí dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí está el Señor. Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Gente que dice, no, pues yo me reúno con mi esposa, ella también es creyente y dos, ahí estamos. Pero realmente eso no es lo que el texto está enseñando. Estos dos o tres que están congregados en el nombre del Señor lo están haciendo precisamente para tomar decisiones respecto a lo que es la disciplina eclesiástica. Entonces, este texto no enseña que Cristo solamente va a estar presente cuando hay dos o tres personas. Más bien lo que nos está mostrando es que si seguimos genuinamente el proceso bíblico de la disciplina, el Señor está con nosotros. El Señor nos respalda, el Señor se glorifica porque es Él el que ha establecido precisamente este estándar. De esa manera de resumen, el contexto inmediato que nos muestra, nos muestra que el texto no está hablando de la oración en general, Está hablando de la oración respecto a el contexto de la disciplina eclesiástica. También nos está mostrando que cuando dos creyentes se ponen de acuerdo en ese contexto de la disciplina eclesiástica, sus peticiones son concedidas. ¿Por qué? Porque están buscando hacerlo no para sí mismos, sino para glorificar al Señor. Y lo tercero es que vemos que la presencia de Dios cuando hay dos o tres congregados en su nombre, simboliza más bien la aprobación de Dios en todo el proceso de disciplina. Ahí está diciendo básicamente que el Señor va a estar con esos dos o tres que se ponen de acuerdo y que quieren llevar a cabo genuinamente este proceso. ¿Saben que Esos dos o tres testigos tienen una tarea bastante fuerte porque los dos o tres testigos son el paso previo a presentarlo a toda la iglesia. Esas personas realmente necesitan orar mucho al Señor porque si esas personas se dejan llevar por sus emociones, si esas personas están actuando simplemente por rabia o por enojo pueden hacer que una persona sea completamente destruida emocionalmente en su ser. Entonces lo que vemos que está el Señor Jesús diciendo aquí es bueno si ustedes hacen esto de la manera correcta ustedes pueden saber que yo estoy ahí con ustedes. Yo les estoy acompañando en ese proceso. No están solos esos dos o tres que están congregados en mi nombre. Lo segundo que debemos mirar para estudiar siempre un pasaje bíblico es el contexto del libro. Y cuando miramos el contexto de todo el libro de Mateo podemos darnos cuenta que el Señor está con nosotros independientemente de si hay dos o tres. Aún cuando una persona está sola en su habitación orando al Señor Dios está ahí. Dios está presente dice en Mateo capítulo 6 verso 5 y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí vemos claramente una persona en su habitación, en su aposento, con la puerta cerrada, orando y Dios está ahí. Dios está viendo. Dios que le ve en los secretos le recompensará en lo público. También tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 14 y en otros textos también de los evangelios. Vemos que el Señor Jesús continuamente se apartaba a orar. Él buscaba tener tiempos a solas con el Señor. Dice Mateo capítulo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea, Jesús se apartaba para orar a solas. Porque él sabía que necesitaba también ese tipo de comunión con el Señor. Y voy a hacer un paréntesis aquí, preguntémonos, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra comunión con Él? ¿Saben que es muy importante este aspecto? O sea, tener tiempos a solas con el Señor. ¿Saben que yo amo a mi esposa y a mí me encanta orar con ella? Pero también yo necesito momentos en mi vida para orar a solas con el Señor para derramar mi corazón delante de él, para que sea él guiándome en todo lo que yo hago. No solamente el libro de Mateo nos muestra que Dios está presente cuando oramos, sino que también nos enseña que es necesario orar a solas con el Señor, tener esos tiempos de comunión, esos tiempos en los que nos apartamos un poco de todo el ruido que hay en la sociedad, en las pantallas, en las redes sociales, para ir y estar a solas con él dice Mateo capítulo 26 versículo 36 dice entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro o sea Jesús les está diciendo a ustedes quédense aquí porque yo necesito estar a solas con Dios yo necesito esa comunión con Él. Algo que me llama mucho la atención también en los evangelios es ver que los discípulos le preguntan en una ocasión a nuestro Señor que les, o les piden que, que le enseñe a orar. En Lucas capítulo 11 en el verso 1 dice Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Jesús enseñó a sus discípulos. Perdón, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y eso es bastante curioso, porque nosotros no vemos a los discípulos preguntando, Señor, ¿cómo se camina sobre las aguas? ¿Cómo hiciste para que no te hundieras? ¿O Señor, cómo, cómo multiplicaste los panes y los peces? O sea, ¿cómo hiciste eso? ¿Me puedo ahorrar mucho dinero con eso? ¿Por qué no nos enseñas a hacerlo? O ellos no dijeron, Señor, ¿cómo se convierte el agua en vino? ¿Cómo se hacen esos grandes milagros? Pero ellos fueron tan impactados por la vida de oración de Jesús que ellos quisieron aprender eso. Ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Yo quiero eso. No me, no me interesa tanto los milagros que has hecho. Me interesa tener ese tipo de comunión con el Padre. Me interesa vivir esa vida fuerte. De oración en Mateo capítulo 26 en el texto que, que estábamos leyendo hace un momento del Getsemaní Vemos que también el Señor se dirige a los discípulos si había un buen momento para que el Señor les dijera Que debían orar siempre dos o tres era este porque ahí estaban los discípulos Pero vamos a ver lo que les dijo Mateo 26 verso 41 dice ahí velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él no les dijo, bueno, velad y orad de dos en dos, o bueno, dos o tres, para que realmente Dios esté ahí presente. Él no les dijo eso. Él más bien les está exhortando a ellos a que cada uno individualmente pueda velar y orar. Ahora, con eso no quiero decir que sea mal orar dos o tres personas, para nada. Es bueno y por eso hacemos también un servicio de oración entre semana Porque entendemos la importancia que, que tiene orar los unos por los otros Pero debemos entender hermanos que hay algo más allá Hay algo más allá y es que nosotros debemos tener vidas reales de comunión con Dios En todo momento En Mateo capítulo 28 también vemos que Jesús promete estar con nosotros No solamente en medio de la disciplina eclesiástica sino también cuando hacemos la gran comisión. Mateo capítulo 28, verso 19, dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. No solamente cuando hay dos o tres congregados en torno a la disciplina eclesiástica, también cuando hacemos la gran comisión, Él está ahí con nosotros. Entonces el contexto del libro nos muestra que la presencia de Dios también está cuando oramos a solas, también nos muestra que Jesús dio ejemplo de eso. De orar a solas con el Señor y vemos que la presencia de Dios nos acompaña no solamente en el contexto de la disciplina sino también cuando hacemos la gran comisión. Lo tercero que miramos al estudiar un pasaje en su contexto es que miramos la enseñanza de toda la Biblia y ahí es bastante clara la palabra cuando nos enseña de que tenemos un Dios omnisciente, un Dios Omnipresente perdón que está en todas partes y que por lo tanto él no está condicionado simplemente a que él aparece cuando hay dos o tres reunidos en su nombre Él está en todas partes dice Salmo 139 versos del 7 al 12 dice a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia si subiera a los cielos allí estás tú y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas. Que la luz. Hermanos el Señor ve todo lo que nosotros hacemos por eso nosotros no podemos condicionar a Dios a que él solamente va a estar cuando haya dos o tres reunidos en su nombre en Hebreos capítulo 4 Hebreos capítulo 4 en el versículo 13 también vemos algo parecido dice no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Entonces la Biblia nos enseña claramente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Que tenemos un Dios omnipresente, un Dios que está en todas partes Y por eso podemos acercarnos también confiadamente al trono de la gracia en Cristo Jesús Aún estando a solas podemos estar seguros de que Él nos ve de que Él nos escucha Otro aspecto que vemos que la palabra de Dios nos enseña Es que cuando nosotros pedimos algo y lo pedimos en su nombre Él promete concederlo Vamos a Juan capítulo 14 Juan capítulo 14 versículos del 13 al 14 dice Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidieres en mi nombre yo lo haré Recuerdan las personas de Mateo 18.20 estaban congregadas en nombre del Señor Por eso la promesa de que lo que ellos pidieran de acuerdo ellos iban a recibirlo ¿Por qué? Porque no están pidiendo para sí mismos O sea pedir en el nombre de Jesús va más allá de unas palabras yo sé que cuando oramos muchas veces terminamos diciendo bueno Señor en el nombre de Jesús, pero va mucho más allá de eso, va mucho más allá de pronunciar unas palabras. Orar en el nombre de Jesús significa que somos representantes de Él aquí en la tierra, que estamos pidiendo lo que Jesús quiere para nosotros. Por lo tanto si alguien está alineado con la voluntad del Señor de esa manera, lo que Él pida se va a cumplir. ¿Por qué? Porque él no está pidiendo para sus deleites, él no está pidiendo para sus deseos egoístas Está pidiendo para la gloria de Cristo Jesús Y yo creo que esa promesa debe motivarnos a conocer más a Dios, alinearnos con Él Si nosotros nos parecemos cada vez más a Cristo Jesús, cada vez más nuestras oraciones van a ser respondidas Porque no vamos a estar pidiendo para nosotros para nuestros deleites, vamos a pedir para la gloria de Él Y eso es lo que el Señor quiere Él quiere que oremos los unos por los otros En Santiago capítulo 5 también vemos que la palabra de Dios nos enseña Que nosotros debemos orar los unos por los otros Santiago capítulo 5 en el versículo 16 dice Confesaos vuestras ofensas unos a otros Y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho Hermanos, aquí se ve claramente la voluntad de Dios Yo quiero preguntarles a manera de aplicación ¿Nosotros oramos por nuestros hermanos? ¿O solo oramos por lo que nos compete a nosotros? ¿Solo por lo que me interesa a mí? ¿Mis necesidades? ¿Mi familia? Hermanos, debemos aprender que este texto de Mateo 18 De hecho nos muestra eso nos muestra que ellos van a orar al Padre para que Él les guíe en medio de buscar el bienestar de la persona que está siendo disciplinada. Entonces, hermanos, aquí podemos ver también otro aspecto y eso, eso tiene que ver con el versículo 20. Mateo 18, 20, algunos han dicho, bueno, dos o tres congregados es suficiente. Entonces, si nos reunimos dos o tres creyentes en la casa, no tenemos necesidad de ir a una iglesia. Pero cuando nosotros miramos la palabra de Dios, vemos que se nos manda explícitamente a no dejar de congregarnos, según algunos tienen por costumbre. Hebreos capítulo 10, versículos del 23 al 25 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando, ve, cuando veis que aquel día se acerca. Es importante aclarar eso porque mucha gente y sobre todo en el contexto de lo que fue la pandemia y las restricciones, mucha gente decía bueno nos reunimos aquí dos o tres y ya somos iglesia. Pero realmente a la luz del Nuevo Testamento para que una iglesia genuinamente sea iglesia debe haber por lo menos un pastor Hebreos 13.17 dice que nosotros debemos obedecer a nuestros pastores ¿Cómo se hace eso si simplemente hay dos cristianos ahí reunidos y ya? También vemos que la iglesia participa de las ordenanzas que nuestro Señor Jesús dejó Estoy hablando puntualmente de la cena del Señor y del bautismo son ordenanzas que nos recuerdan el evangelio y que por lo tanto la iglesia debe practicar también tenemos el mandato de la gran comisión de ir y alcanzar a otros con el evangelio entonces para que podamos hablar genuinamente de una iglesia se requiere que alguien cumpla o, o que ese grupo de personas esté haciendo estas cosas, que tenga un pastor que cumpla con las ordenanzas, que haga la gran comisión. Hay una frase de un pastor que él define básicamente lo que es la iglesia local. Él dijo, la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo bajo la guía de líderes debidamente constituidos esa es la enseñanza neotestamentaria de una iglesia si nosotros decimos bueno nos reunimos dos o tres y ya somos iglesia estamos ignorando todo lo que el Nuevo Testamento enseña para la iglesia o para la eclesía entonces ya sabiendo hermanos que este pasaje no está condicionando la presencia de Dios a dos o tres testigos, uno puede preguntarse, bueno, pero ahora yo cómo lo aplico. ¿Cómo hago para poner en práctica este pasaje en mi vida? Lo primero que debemos entender es que la disciplina eclesiástica es un procedimiento que Jesús mismo estableció y que es para nuestro bien. O sea, Jesús lo estableció para el bien y cuidado de la iglesia. Por lo tanto, no debemos temer a ejercer la disciplina cuando sea necesaria, ni tampoco debemos temer cuando nos disciplinan a nosotros. Lo segundo que podemos aprender de este texto es que la oración y el mutuo acuerdo son fundamentales en el proceso de disciplina. Oración y mutuo acuerdo. Dos o tres testigos imparciales que genuinamente estén buscando el bienestar de la persona que se está disciplinando Lo tercero que podemos aprender es cuando, que cuando hacemos este proceso de la manera correcta Podemos saber que el Señor está con nosotros Por eso el texto dice donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos él está con nosotros cuando genuinamente, con un corazón sincero, aplicamos la disciplina eclesiástica dentro de la iglesia. Y sé que esto puede parecerle mucha información, hay personas que tal vez no habían escuchado esto antes y puede ser que usted esté pensando, bueno, eso es como muy tedioso. Qué tanta vuelta ahí de que no, que uno y buscar dos o tres, no, eso es como muy engorroso saben que si usted está pensando de esa manera también es posible que de pronto usted no ha conocido al Señor porque cuando nosotros conocemos al Señor Jesús nosotros nos sujetamos a lo que Él ha establecido y vivimos para Él, yo les puedo contar a manera de testimonio antes de conocer al Señor a mí me parecían muchas cosas de los cristianos una locura me parecía que ellos estaban como rayados pero una vez que yo conocí al Señor, uh, yo entendí todo cuando yo conocí lo que es su voluntad, realmente toda mi mente, toda mi perspectiva cambió. Y yo creo que eso mismo puede pasar en su vida. Tal vez usted escuchando este mensaje dice, bueno, a mí eso de la disciplina, eso me parece un enredo, un complique. No, yo eso no lo quiero. Bueno, más que entender la disciplina eclesiástica, lo que Dios quiere para su vida es que usted se arrepienta y crea en él. Porque cuando usted se arrepiente genuinamente su mentalidad cambia De hecho eso es lo que significa la palabra arrepentimiento metanoia, un cambio de mente Es que nos ayuda a entender que estábamos perdidos en nuestra propia sabiduría Y en nuestra propia prudencia Y que debemos ahora vivir para Él Que debemos honrarle Y que debemos permitir que sea Él ocupando el primer lugar de nuestras vidas Entonces si usted no lo ha hecho yo le animo Arrepiéntase y crea el Evangelio. Usted puede ser salvo hoy. Usted puede experimentar ese amor de Cristo Jesús que le constriñe y que le ayuda a vivir cada día conforme a lo que él ha establecido. Vamos a orar. Padre te damos muchas gracias Señor por este estudio bíblico Gracias por la oportunidad que tú nos concedes Señor de poder estudiar este pasaje en su debido contexto Gracias por mostrarnos Señor que tú has establecido la disciplina eclesiástica para nuestro bien Porque nos amas, porque quieres que la iglesia sea tu esposa Señor Que la iglesia esté siendo purificada que no haya mancha, ni arruga, ni cosa semejante en ella Padre gracias porque a través de este proceso Señor Podemos ser embellecidos para ti Podemos parecernos cada vez más a, a ti Señor Como nuestro Señor, como nuestro Salvador Padre oramos para que tú nos ayudes A poder hacer esto siempre en dependencia a ti En mucha oración, en mutuo acuerdo Señor Reconociendo que que no debemos dejarnos llevar por nuestras emociones o por nuestra manera de pensar, Señor, sino que debe ser tú, a través de tu Espíritu Santo, guiando cada aspecto, cada fase de la disciplina eclesiástica, Señor. Oramos para que tú te glorifiques, Señor, en nuestras vidas y nos permitas entender también, Señor, la importancia que tiene el congregarnos, Señor, no solamente como en una reunión de amigos, Sino más bien cumpliendo Señor con todo lo que tú pides para una iglesia local ayúdanos a preocuparnos genuinamente los unos por los otros a orar los unos por los otros a interceder los unos por los otros a amarnos los unos por los otros Señor te necesitamos solamente tú Señor puedes obrar en nosotros de tal manera que seamos una iglesia que refleje al mundo la luz de Cristo Jesús Padre Oramos Señor todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.